0: אתם מאזינים ל... כאן נסכתים. כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים, עם יובל מלכי. לאה גולדברג. כל הימים, כל הימים, חולמת אני על כובע קסמים, כובע קטן מקושת נוצה, העושה כל מה שאני רוצה. אחבוש אותו ואומר למשל, כובע עשה שאני אגדל. והנה מיד הנני עולה וגופי מתמתח ואני גדולה. ואין כמוני בכל העולם, כי אני גדולה וגבוהה מכולם. והכל מסתכלים ביראה וכבוד, כי הרי אני גדולה עד מאוד. את השיר היפה הזה כתבה לאה גולדברג, שכתבה גם על הברווזים של הסבתא של אפרים, מדוע הילד צחק בחלום, מה עושות האיילות בלילות ועוד. את השם לאה גולדברג אתם בוודאי מכירים. על שמה נקראו רחובות ובתי ספר רבים בישראל. הילדה לאה נולדה במזרח אירופה, הרחק מארץ ישראל. אז כיצד התחילה לכתוב שירים וסיפורים בעברית? הפעם אספר לכם על אחת הנשים החשובות ביותר בספרות העברית, לאה גולדברג. לאה גולדברג נולדה לפני יותר ממאה שנה, בשנת 1911, והייתה בת יחידה להוריה. היא נולדה וגדלה בתקופה סוערת של מהפכה ומלחמה, מלחמת העולם הראשונה. משפחתה נאלצה לנדוד ממקום למקום בזמן המלחמה. במהלך המלחמה גם נולד אחיה, אולם הוא מת בטרם מלאה לו שנה. בעת נדודי המשפחה נאלצו לאה ואימה להישאר לבדן, ואילו אבי המשפחה נסע לעבוד בערים אחרות. לאה חיפשה משהו להיאחז בו, דבר שיהיה קבוע ויציב. באותן שנים למדה לקרוא ולכתוב, וכך גילתה את עולם הספרות והשירה. המילה הכתובה סיפקה לה משענת יציבה בסערת החיים. כשהסתיימה מלחמת העולם הראשונה, ביקשו לאה והוריה לחזור לביתם בעיר קובנה שבליטא. בדרכם הביתה נעצר האב והושם במעצר. במעצר התעללו בו השוטרים, ומששוחרר כבר לא היה אותו אדם. הוא לא יכול היה לעבוד עוד, ונשלח לבית מרגוע לתשושי נפש. לאה הקדישה את מלוא זמנה ללימודים בבית הספר למסחר בגימנסיה העברית, כלומר, בית הספר התיכון בקובנה שבליטא. אמה פרנסה את שתיהן. לאה למדה במחזור הראשון בגימנסיה, שבו כל השיעורים נלמדו בעברית. לאה הייתה תלמידה חרוצה, וחצי שנה אחרי שהחלה ללמוד, כבר שלטה בשפה העברית. היא קראה שירים וסיפורים מאת גדולי הכותבים בעברית, בהם חיים נחמן ביאליק ויוסף חיים ברנר. הדור החדש של כותבי העברית הותיר בה רושם עז. לאה אהבה מאוד את קובנה, ואת הנערות הרבים, את העצים ואת הנוף הירוק. אבל המורים בגימנסיה נטעו בתלמידים רצון עז לעלות דווחה לארץ ישראל. תלמידים! ראו את הנהרות הרבים, אילו עצים יפים, העלים צבעוניים, הכל יפה כאן בקובנה. אוי, קובנה, קובנה. קובנה, קובנה, קובנה. ועכשיו, קישטה, קישטה, עלו לארץ ישראל. מיד, תעלו, כולם. אבל לאה... עדיין לא הייתה מוכנה לעלות לארץ ישראל. היא קיבלה מלגה ללימודים בברלין שבגרמניה. מלגה היא מענק של כסף שנותנים לתלמידים כדי שיוכלו להתרכז בלימודים ולא ייאלצו לעבוד לפרנסתם באותו זמן. בשנת 1930, מי שהגיעה לאה לברלין, כתבה: הנה כבר חודש ימים שאני בברלין. זאת אומרת, אני יצאתי מקובנה. זאת אומרת, אין כבר השעמום האפור. אפשר לנשום בקלות. קלות. כמה שנים התפללתי למעט קלות. מעט שמחה פשוטה. לימים שאפשר יהיה לחייך בהם בלי סיבה. והנה, באו ימים כאלה. באו. לאה אהבה את ברלין. היא למדה ביום ובלילות בילתה בריקודים. היא אף העידה על עצמה שהיא רקדנית לא ראה. מאז ומעולם חלמה לאה גולדברג להיות סופרת ומשוררת, והעברית נהייתה מסעת נפשה, השאיפה והחלום שלה. אף על פי שהיא למדה שפות אירופיות רבות, וכתבה בהן, את השירה שלה כתבה אך ורק בעברית. הכתיבה עזרה ללאה להתמודד עם המכאובים הרבים שהיו לה בילדותה ובנעוריה. בשנת 1932 פורסם שיר פרי עטה שמתאר את הרוגע שחשה בזמן לימודיה בגרמניה. ימים לבנים, ארוכים כמו בקיץ קרני החמה. שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר. חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה. קשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. אבל יש עוד בית בשיר, והוא מספר על תינוק שאימו נרדמה, והוא נאלץ לזמזם לעצמו שיר ערש. לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו, ולמתק הקצב הרך מתפייס, מוותר ונרגע. כתינוק מזמר שיר ערסו, טרם סגור את עיניו, את האם הלאה פסקה מזמר נרדמה. לבבי התרגל אל עצמו, ומונה ממתינות דפיקותיו, ולמתק הקצב הרע, מתבייס, מוותר ונרגע. אבל למרבה הצער, לאה לא הייתה לאם. כבר בצעירותה סבלה מכאבי ראש, התקפי בכי ודיכאון. היא הופנתה לרופאים, אך הם לא מצאו את הבעיה. לאה החליטה שאסור לה להביא ילדים לעולם ושעליה להתרכז בכתיבת שירה. בשנת 1932 עברה לאה גולדברג לעיר בון שבמערב גרמניה. היא המשיכה בלימודיה והייתה לאחת הנשים הראשונות בתקופתה שקיבלו תואר דוקטור. אבל בראשית שנות ה-30 של המאה הקודמת עלתה לשלטון בגרמניה המפלגה הנאצית. הנאצים החלו לחוקק חוקים נגד יהודים, ועד מהרה מאות אלפי יהודים, ובהם גם דוקטור לאה גולדברג, נאלצו לנוס ולמצוא לעצמם בית חדש. בשנת 1935 החליטה לאה גולדברג סוף סוף לעלות לארץ ישראל. בארץ ישראל הייתה עיר אחת שדמתה לערים האירופיות שגולדברג הכירה, תל אביב. חיו בה כמאה אלף יהודים, שהיוו מרכז כלכלי של היישוב היהודי הצעיר. ואף חשוב מכך, תל אביב נודעה כעיר העברית הראשונה, והייתה למרכז של התרבות העברית המתחדשת. חיים נחמן ביאליק בחר בה למקום שבו בערוב ימיו, והמשורר אברהם שלונסקי הנהיג בה את חבורת הסופרים והמשוררים יחדיו, שחוללה מהפכה ביצירה העברית. עם בואה לתל אביב, השתכנה גולדברג ברחוב ארנון 15 בתל אביב, לא רחוק משפת הים התיכון. מעת לעת הייתה מעיפה מבט מערבה, אל מעבר לים, ונזכרת בילדותה ובחיי הנעורים שהשאירה באירופה. בספר שיריה שהוציא שלונסקי, הופיע השיר אילנות, שבו תיארה את רגשותיה באמצעות דימויים מעולם הטבע. אולי רק ציפורי מסע יודעות, כשהן תלויות בין ארץ ושמיים. את זה הכאב של שתי המולדות. איתכם אני נשתלתי פעמיים, איתכם אני צמחתי, אורנים, ושורשיי בשני נופים שונים. זמן קצר אחריה, עלתה לארץ גם אמה של לאה גולדברג, וגרה איתה באותה דירה ברחוב ארנון. בשנת 1943 כבר ידעו רבים על המתרחש באירופה ועל האסון ליהודים. לאה חשה כי למרות כל הרוע, על האדם להיאחז בדברים הפשוטים ולהמשיך לחפש אהבה. היא כתבה: את תלכי בשדה, לבדך. לא נצרבת בלהט השרפות, בדרכים שסמרו מאימה ומדם, וביושר לבב שוב תהי ענווה ונכנעת כאחד התשאים, כאחד האדם. לאה המשיכה לכתוב בלי הרף, שירים וסיפורים פרי עטה, ביקורת תרבות שפורסמה בעיתונות, וגם תרגמה מחזות תיאטרון. במשך השבוע לימדה עברית בבית ספר לבנות, וגם הרצתה על ספרות לפני קהל. בימי שבת היה לגולדברג פנאי להיפגש עם חבריה לחבורת יחדיו, ולנהל איתם ויכוחים ספרותיים. תל אביב התמלאה באותה תקופה בבתי קפה אופנתיים שישבו בהם אנשי התרבות הגבוהה. כשהייתה מצטרפת אל החבורה בקפה קסית, המשורר נתן אלתרמן היה קורא לה בשם החיבה לייקה. בתל אביב הרגישה שמצאה את חוג החברים שחיפשה, סופרים ומשוררים עבריים. לפרנסתה כתבה גולדברג גם פרסומת לחברת שמן. ‫מכרת הבית איננה דואגת. ‫מה קל הבישול אם בבית יש מגד? ‫הבעל יטעם ויתמעל הטיב. ‫זה שמן של שמן, מיד היא קרטיב. ‫גולדברג הרצתה בכל רחבי הארץ, ‫ולעיתים מחמת השעה, ‫מכיוון שהיה מאוחר, ‫נשארה ללון במקומות מרוחקים. ‫באחת הפעמים לנה בקיבוץ אפיקים. ‫ליבה נצבט כשראתה ילדים... שאולצו להיפרד מהוריהם, וללכת לישון בבית הילדים של הקיבוץ, שישנו בו רק הילדים, מה שנקרא אז לינה משותפת. בעקבות החוויה הזאת, היא כתבה: "האילנות כל כך כבדים, כופף הפרי את הבדים. זו השעה המרגיעה בה נרדמים הילדים. בדים הם הענפים של העץ", וכך נמשך השיר: "אל הבקעה מן הגלעד, טלה שחור ורך ירד. כבשה פועה בוכה בדיר. זה בנה הכת אשר אבד. ישוב טלה אל חיק האם, בדיר וירדם. והכבשה תשק אותו, והיא תקרא אותו בשם. <עש> ישוב טלה אל חיק האם, בדיר כפסל תשק אותו, והיא תקרא אותו בשם. כשהייתי ילד, גדלתי בקיבוץ בדרום הארץ, ולנתי בלינה משותפת. ההורים שלי סיפרו לי עד כמה הפרדות מהם היו קשות לי, והשיר הזה מרגש אותי מאוד. לאה גולדברג נהגה לשבת בקפה פילץ, כדי לפגוש את המשורר אברהם בן יצחק. משורר שלא היה חלק מהחבורה הקבועה שלה. גם אברהם בן יצחק היה אדם מופנם. ביומנה כתבה את מה שחשה כלפיו, אהבה גדולה, שלא הייתה כלל אהבה. ובאמת, אברהם אהב לשוחח עם לאה, שיחה שלא הייתה כלל אהבה. אך היא התאהבה בו אהבה גדולה. זו הייתה אהבה חד-צדדית, שנמשכה 13 שנה, ולבסוף לא התממשה. גולדברג כתבה על האהבה הנכזבת. ולא היה בינינו אלא זוהר, ענן של השכמה ברחוב כפרי, ולבלובו של גן בטרם פרי, ולא בין תפרחתו, יפת התואר. ולא היה בינינו אלא זוהר. זוהר ענן ברחוב כפרי. לאה לא מצאה אהבה גם אחר כך. <מח> אומנם היא מצאה לעצמה חוג חברים, אך לא הצליחה למצוא בן זוג. היא מעולם לא התחתנה ולא הקימה משפחה. על תחושות האכזבה וההחמצה האלה כתבה לאה גולדברג בשיר "זה מכבר". היא מספרת שאין לה תקווה לאהבה, ושכל יום הוא בדיוק אותו דבר. זה מכבר. אין איש מחכה לי שם, ואם אין, אין ים, הרי אין, אין גם ספינה. אין הדרך קצרה, החוג צומצם. ובכן, מה? עוד שבוע, צפינה. עוד חודש, עוד שנה? הדרך קצרה, החוג צומצם. ובכן מה? עוד שבוע. עוד חודש, עוד שנה. אף על פי שלא הקימה משפחה ולא היו לה ילדים משלה, היא כתבה הרבה דווקא לילדים. למשל, אחד מספרי הילדים שכתבה נקרא ידידיי מרחוב ארנון, ובו היא מדמיינת שהיא ילדה אחת מחבורת ילדים שגרים ברחוב ארנון. ש... היא לימדה ילדים לקבל את האחר בסיפור דירה להשכיר. ואף סיפרה להם על ילדים מרחבי העולם, כמו אלה קארי מלפלנד ונורי קוסן מיפן. השיר הראשון שלה לילדים היה "הדוב הצהוב", ומסופר בו על ילד שובב במיוחד. מי הוא זה אשר שכח את השכל במטבח, ובמקום ההגדה, את קרסו מלג לידה. זה הדוב הצהוב, בן הפיל, אחי הקוף. ואולי זה לא הדוב. הדוב הוא ילד טוב, ואולי זה אך ורק בן דודי ושמו יצחק? כמובן, כמובן, זה יצחק שובב קטן. אתם מכירים בוודאי רבות מיצירותיה האחרות של לאה. איי פלוטו, מדוע ילד צחק בחלום, קובע קסמים, וכמובן השיר פזמון ליקינטון. ב- לילה. והייתה דמות משעשעת נוספת שגולדברג כתבה אודותיה בעיתון דבר לילדים, מר גוזמאי הבדאי. גוזמה היא תיאור של מעשים מוגזמים ולעיתים בלתי אפשריים. אדם שמספר גוזמאות נקרא גוזמאי. בדאי הוא אדם הבודה דברים או ממציא אותם. הנה אחד הסיפורים של מר גוזמאי הבדאי. העובדה היא מעניינת, איך נכנסתי לצנצנת, איך נכנסתי, וכעת, איך הצלחתי גם לצאת. בתחילה, אני יודע, בידי היה מטבע, הוא נפל מתוך היד לבקבוק של לימונד, אז על המטבע חסתי, לצנצנת חיש נכנסתי, כעמודי בים, להוציא אותו משם. בעודי עומד במים, אלוהים שבשמיים, מישהו עבר, וסתם, את הבקבוק בפקק סתם. עסק בישהו ככה שבתי, ובכל כוחי נשבתי, שתי שעות נשבתי כך, עד שהבקבוק נפתח. אז את מטבעי מצאתי, ומן הבקבוק יצאתי, והכל נגמר בטוב, רק הגרוש היה רטוב. מר גוזמיה ודאי, נו באמת, נו באמת, מר גוזמיה, סיפורים יש לך במלט. אחת היצירות היפות של גולדברג היא תרגום שלה לסיפור שנכתב ברוסית. אנחנו מכירים אותו היום בשם המפוזר מכפר עזר, שנתנה לו גולדברג בשלב מאוחר יחסית של פרסומו. אבל כשהתפרסם בפעם הראשונה, בשבועון דבר לילדים, קראה לו המפוזר מאור ההר, ואחר כך אל עזר המפוזר. איש אחד היה בעיר, כל תינוק אותו הכיר. זה האיש המפוזר, המפוזר מכפר הזר. קם בבוקר המפוזר ויושב על המיטה ושואל, ישנתי כבר או שכבתי זה עתה? זה שבחלום זורח, שמו הוא שמש או ירח? עת לקום או עת לישון? לא כתוב על השעון. והרי ברור כשמש, ועכשיו אני נזכר, השעה הייתה כבר אמש תשע, אז היום, מחר? אוי לי עכשיו מחר, כי איחרתי כל דבר. הנה כך הוא המפוזר, המפוזר מכפר עזר. כאשר דוחפים אותו, הוא אומר, סליחה. כשבבוקר פוגשים אותו, הוא אומר, ליל מנוחה. לבריאות, הוא אומר, כשנכנס אורח. ולאיש מתעטש, הוא אומר, חג שמח. הנה כך הוא המפוזר, המפוזר מכפר עזר. לאחר קום המדינה, הוצאה ללאה גולדברג משרה באוניברסיטה העברית בירושלים. היא עברה לגור בירושלים עם אימה. 20 שנה הייתה מרצה באוניברסיטה, ואף הועלתה לדרגת פרופסור. היא הרבתה לנסוע לאוניברסיטאות בעולם, ללמד וללמוד. כיום אנחנו מכירים את הסיפורים שמאחורי שיריה של גולדברג, אך יש גם סיפורים שנותרו עלומים, חידות, עד היום. אחד מהשירים האלה הוא השיר משירי ארץ אהבתי. שבו מספרת גולדברג על ארץ ענייה, שבה למלכה אין בית ולמלך אין כתר. מכורה <אח> שלי ארץ נוי אביונה. <אח> למלכה אין בית, <אח> <אח> למלך אין כתר. ושבעה ימים <אח> אביב בשנה. וסגריר <אח> וגשמים כל היתר. <אח> מצד אחד, בארץ ישראל, שהיא לכאורה ארץ אהבתה של גולדברג, לא יורד גשם כל השנה. אבל בליטא... דווקא כן. מצד שני, בהמשך השיר, היא מתארת חורבן ומקום מיוחד שעליו היא מספרת לכל העולם. וזה דווקא מתאים למה שחשה כלפי ארץ ישראל. ועל כן אלך לכל רחוב ופינה, לכל שוק וחצר וסמטה וגינה. מחורבן חומותייך כל אבן קטנה, אלא קט ואשמור למזכרת. ומעיר לעיר, ממדינה למדינה. ענודה עם שיר ותיבת נגינה, לתנות דלותך הזוהרת. חורבן חומותייך, אולי השיר מדבר בכל זאת על ארץ ישראל. עד היום אין יודעין אם השיר מתאר מקום מסוים או מספר על חיי האהבה שלה. הוא נותר כחידה. למרות המפעל הספרותי האדיר שלה, ואף על פי ששמה היה מוכר לציבור הרחב, זכתה לאה גולדברג להכרה חלקית בלבד בימי חייה. בסוף ימיה העיבה עליה התחושה שדור חדש של משוררים שקם במדינת ישראל לא העריך את שירתה. היא פנתה לציור וציירה את מה שכבר היה לה קשה לכתוב במילים. היא הספיקה לצייר אלפי ציורים ורשומים. מרשימה לאה גולדברג. נכון? גם דוקטור, גם ציירת, אישה כל כך מוכשרת. בשנת 1970 מתה לאה גולדברג, היא הייתה בת 59. באותה שנה, לאחר מותה, הוחלט להעניק לה את פרס ישראל לספרות יפה. הפרס היוקרתי ביותר המוענק לסופרים ומשוררים בישראל. צילה, אמה של לאה גולדברג, קיבלה את הפרס בשמה. אמה הייתה כל כך גאה בביתה, שהיא ביקשה שאחרי מותה יכתבו על מצבתה אם המשוררת לאה גולדברג. בשנים שלאחר מותה התגלו מחדש יצירותיה של לאה גולדברג. את שיריה הלחינו ושרו טובי המוזיקאים בישראל. היא נהייתה משוררת אהודה ומפורסמת. בשנים האחרונות נקראו על שמה בתי ספר רבים, ואפילו... אחת התחנות של הרכבת הקלה בירושלים. היום לאה גולדברג נמצאת כמעט בכל מקום. בקשו מההורים שיוציאו מהארנק ויראו לכם שטר של מאה שקלים חדשים. מי האישה שמביטה בכם מתוך השטר? נכון, מאה גולדברג, אה, סליחה, לאה גולדברג. לסיום, אספר לכם כי מילות השיר האהוב עליי ביותר של לאה גולדברג תלויות אצלי בבית על הקיר בתוך מסגרת. השיר נקרא משירי סוף הדרך, ובו לאה גולדברג מבקשת שכל יום יהיה אחר, כמו מתנה. למדני אלוהיי, ברך והתפלל. על סוד עלה קמל, על נוגה פרי בשל, על החירות הזאת, לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל, להיכשל. למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל. בהתחדש זמנך עם בוקר ועם לל. לבל יהא יומי היום כתמול שלשום. לבל יהא עליי יומי הרגל. אני מאחל גם לכם שבכל יום תהיה לכם הרפתקה חדשה. שתלמדו בכל יום משהו חדש. ושתמיד תזכרו שהיופי טמון בדברים הפשוטים. על החירות הזאת לראות לחוש לנשום לדעת לייחל להיכשל למד את ברכה עמק יפה בין כרמים ושדות. עומד מגדל בין חמש קומות. ומי גר במגדל? בקומה הראשונה גר תומר שלוש. כל היום הוא חוקר וכותב, עד שאפילו הראש שלו כואב. בקומה השנייה גר יובל מלכי, שחוקר ועורך ובוחר שירים, חושב על בדיחות מצחיקות, ובסוף מקריין המון שטויות. בקומה השלישית יש פעמון, ושם גרה עורכת הלשון. דוקטור סמדר כהן שמע, היא עורכת את כל הפרקים, מתקנת ומתקנת, ואף פעם לא מתלוננת. בקומה הרביעית גרה רחל רפאלי, היא עורכת את הפרק, מוסיפה מוזיקה, אפקטים ומתקנת, עד שאפילו לאה גולדברג הייתה מתלוננת. בקומה החמישית גר מר עכבר, אך לפני שבוע ארז חפצה ונסע. במקומו נכנסו לדירה שני מפיקים ראשיים, שדואגים לכל הפרטים הגדולים והקטנים. אז במקום שראשי יהיה סחרחר, תודה לאל שיש את אייל שינדלר ורני שחר.